0: buenas noches. Este es el primer episodio de un nuevo programa que estamos produciendo en Bacanal Nica, que se llama Análisis No Oficial, y que es muy diferente a lo que hacíamos antes en lo que se llamaba, lo que viene siendo el podcast de Bacanal Nica. Que viene no, con lo que es ¿sí? su análisis
1: no oficial.
0: Como mesero de restaurante fino, este, esto viene siendo lo que trae, eh, se llama Análisis No Oficial, es igual producido por Bacanal Nica. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
1: Juan Carlos Ampie
0: Y este es el, la presentación, el primer episodio. Estamos eh, estrenando programa para los que nos estaban preguntando si íbamos a volver en el 2023. En efecto, está, aquí estamos.
1: ¡Tarán! No, no ¡Sorpresa!
0: Y, y bueno, hay que aclarar, eh, también me preguntaban si Juan Carlos iba a participar porque tuviste un cambio en tu vida, Juan Carlos, después de como 30 años.
1: <risa> bueno, a ver, va, va, vamos a ser específicos. Ajá. Después de 22 años como productor de esta semana y asociado con Confidencial, eh, ya cerré ese capítulo y ahora estamos enfrentando, como se dice formalmente, nuevos desafíos profesionales.
0: Y este es el nuevo desafío. Va a haber gente un poco decepcionada. Que, tal, vez, porque... tal vez no
1: es muy profesional el desafío, pero es un nuevo desafío.
0: Ok, sí, eh, dejémoslo en nuevo.
1: Pero, t -t También eh, estoy haciendo otras cosas, así que no, no, sí, no, no se claro. preocupe. <risas> claro,
0: Juan Carlos, es alguien que, como decimos en Twitter es una amenaza multimedia, este es solo eh, uno de los proyectos en los que participa y sigue participando, me, me agrada decir que sigue participando en esto. ¿Y qué es esto exactamente? Pues análisis no oficial es eh, básicamente la versión del podcast de Bacana Nica hecho para televisión. Pero como en Nicaragua no hay televisión, entonces eh, <risa> en realidad se va a producir y se va a transmitir a través de YouTube. Eh, ¿Cuál es la diferencia con el podcast? Eh, está pensado para video, el podcast de la Karenica estaba pensado para audio nada más. Eh, <coughs> eso significa que vamos a salir... En el futuro, un poquito más presentable, <risa> todavía no, no hemos ido al salón y, y pues está larga la cita en diciembre y la lista, perdón, de, de, de reservas, entonces vamos a tratar de hacer una producción de video un poquito más eh, pensada para televisión y continuar con la versión en audio. Para aquellos que nos escuchan en su eh, reproductor de audio, eh, Dice, dígase el carro. Este, vamos a seguir produciendo la versión audio nada más. Eh, ¿Y de qué se va a tratar el programa? Básicamente lo mismo, vamos a tener entrevistas, pero también vamos a tener... O sea, el, 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 el programa no va a ser enteramente sobre el invitado, sino que vamos a hacer comentarios sobre noticias, sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, algo que ya hacíamos antes, pero con ya su espacio específico para ello. Pues. Entonces, por ejemplo, otro producto que tenemos en Bacana que se llama... Eh, Trending Nicaragua, que es un boletín que la mandamos diario eh, de lunes a viernes para todos los que se inscriben, este, le llega su correo y es un resumen de lo que más se ha leído y visto en Nicaragua en ese día. Eh, eso, por ejemplo, lo vamos a incluir en este programa. Vamos a tener ese espacio para que ustedes vean qué es lo que la gente en Nicaragua está leyendo y viendo, porque Ahora... tenemos
1: ahí... Perdón, tengan en cuenta que les conviene suscribirse al boletín, porque el boletín incluye los enlaces a las noticias completas, entonces es una manera bien práctica y fácil de que rápidamente se pongan al día con lo que está pasando Manuel, sí, le, Manuel le hace el trabajo duro de ver todo lo que se está posteando y todo lo que se...
0: No, a ver, ese es el, el, el detalle sí, sí, tiene, tiene su valor, porque lo, los medios de Nicaragua, algunos son cuatro medios aliados eh, nos envían qué es lo que la gente más está leyendo. O sea que es una forma de darse cuenta. O sea, vos podés entrar a los medios y leer lo mismo que te llegue en el boletín. Pero lo que viene en el boletín es la información, digamos que la lista curada eh, de los artículos que más se están leyendo en ese día, en las últimas 24 horas. Entonces, realmente es un trending. Pues es, realmente es lo, la tendencia de más lectura. Entonces, lo que hacemos para complementar además de esa lista de los artículos más leídos, lo cual te dice dónde está el interés de la gente en Nicaragua, tenemos eh, los videos más vistos en YouTube, porque como de nuevo, en Nicaragua ya no hay televisión, entonces este YouTube viene siendo un, un, eh, la forma en que el, Nicaragua se... El, el, el sistema nicaragüense <risa> de televisión. El cable, pues. O sea, entonces, eh, al haber <risa> lista, tener esa lista definida de... de de canales de, te de televisión, de YouTube, entonces eh, ahí podemos ver cuáles son los más vistos en ese día y así les transmitimos esa información también. Entonces, es una forma, y bueno, tenemos también los tweets más vistos y compartidos de Nicaragua y de internacionales relacionados con Nicaragua eh, en, en Twitter. Entonces, tenés en un mismo boletín, en un correo, tenés un resumen realmente de lo que todo mundo en Nicaragua, o mejor dicho, lo que la mayoría de gente está viendo y leyendo.
1: De los nicaragüenses, te dice,
0: dentro y correcto. fuera de Nicaragua. Ok, eso te dice cuál es el interés de la gente. O sea, más allá de toda la información, que los periódicos no son marketing, pues los periódicos hacen su contenido este, pensando en, en informar. Pero, ok, de 10, 20 artículos que salen en la semana, de 10, 20 noticias que salen en la semana, en el día, perdón, ¿cuál de ellas es la que la gente está leyendo más? O sea, esa Ahora, es la
1: respuesta. No sé, y, y salen cosas interesantes. Pues no se depriman, pero el jueves lo que estaba trending en Nicaragua era el, la separación de Shakira. Por ejemplo, a mí,
0: a mí que me toca for organizar el boletín, a veces, pues, eh, digamos que no me, no me deja con mucha. Con... En fin, eh, por ejemplo, tuve que quitar de la lista de los más vistos en YouTube la lotería y el béisbol. Porque era, siempre, lo siempre que, te salía eso. <ríe> era lo que todo mundo ve en el día. Pues, o sea, imagínate que sería todos los días, el, entre, cinco, entre cuatro y cinco videos diarios y todos los días hubiera sido el primer lugar la lotería, el segundo lugar el partido de béisbol.
1: Eso no hace tenés... muy predecible el boletín, así que...
0: <ríe> así es, no tiene mucho sentido. Además que eh, de por sí ya quitamos... Eh, todos esos videos, eh, ¿cómo, llama, cómo, qué, ¿cómo que le llamaba el Canal 10 a sus can, a sus películas en la noche, el domingo, no, el viernes? El telar, no. No, eh, digamos que aquellas sexicomedias mexicanas que... Ah,
1: oh, okay, okay, okay. las películas de, de ficheras Sí, entonces bueno, todo eso En, en medio de le dicen YouTube, películas de fichera. Todos esos videos
0: de YouTube donde básicamente lo que enseñan es panzas y nalgas.
1: Lo que ponía eh. a Canal 10 que es su primera <risa> <risa> encarnación. <risa> Ajá, sí, que era el
0: contenido realmente. Pero que hoy en día, pues digamos que no es apto para el público exquisito. Tu pasado con te contamos. condena.
1: Tu pasado te condena.
0: Yo sigo viendo los videos cuando dan risa, muy pocas veces dan risa, porque son, digamos que, eh, vendidos como videos humorísticos, pero en realidad lo que sale es la modelo enseñando... Eh, el, el, el último... que decía
1: la señora que te llevaba al cine.
0: Las mujeres chanchas en Bloomer.
1: <risa> sí.
0: No al cine, al circo. Al circo. Okay. Eso también lo quitamos. Entonces, viene siendo una lista curada de, de, de videos nicaragüenses. Hay, por ejemplo, hay un video de, de, de cocina nicaragüense que se llama Cocinamos Juntos. Que fue por mucho tiempo el canal de YouTube de un Nica con más suscripciones y con más vistas en internet. Eh, hoy en día ya no es él pero digamos que sigue siendo un, una fuerza de reconocimiento en YouTube, entonces, por ejemplo, él cuando publica videos buenos, este, ahí aparece en la lista, eh, porque hay gente que tiene público incluso fuera de Nicaragua, pues, a pesar de ser solo nicaragüense y hacer comida solo nicaragüense, él al vivir en Los Ángeles, hay mucha comida que, hay muchas recetas y mucha información que se comparte entre eh, exiliados, y como ahora en Nicaragua somos millones los que estamos fuera, literalmente, porque eso fueron es un, un tercio de millón en el 2022, más el, más digamos, tercio de millón, estamos, yo digo, bien llegamos al millón en Estados Unidos. Eh, digo yo. Ok. Eh, Perdón. Empecemos entonces con el resumen este que les estaba hablando, que lo vamos a tener en el programa como una especie de como resumen una de noticias una sección eh, que lo pueden ver a, a, ahorita en este momento y volvemos entonces con el
1: programa de
0: televisión y una en el tema principal tenemos una entrevista con Astrid Montelegre una abogada de, de reconocido este desempeño jurídico en el área de migración, en, a quien in, entrevistamos para hablar sobre el paro hum, humanitario, que digamos que fue la noticia más importante de la semana en Nicaragua, por lo menos en un año, y bueno, en un momento donde Nicaragua solo piensa en migrar, todos los temas de migración son sin duda lo más, lo más llamativo. Eh, por cierto, el resumen viene con una información de migrantes bien trágica, pero es lo que la gente está leyendo. Vamos
1: con eso, pues. Trending Nicaragua. Hoy viernes 13 de enero del 2023, el asesinato de la ciudadana nicaragüense Angie Díaz monopoliza la atención de la opinión pública. En su cobertura, la prensa confirma que la joven fue decapitada por su esposo, el estadounidense Jared James Dicus, en la casa que compartían en Texas. 100% Noticias destaca que la joven de 21 años de edad Representa el quinto caso de femicidio a una nicaragüense en el extranjero. Artículo 66 ofrece detalles sobre la conferencia de prensa, brindada por la oficina del sheriff del condado de Waller, en Texas. En el plano político confidencial presenta un análisis sobre el juicio abierto contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. El experto en derechos humanos Pablo Cuevas y el ex rector de la Universidad Americana, Ernesto Medina, coinciden en que el proceso es nulo, pero el régimen ya condenó de facto al sacerdote. Suscríbanse ya a el newsletter Trending Nicaragua en el canal de YouTube de Bacanal Nica y no tienen que darle clic a la campanita.
0: Ok, nuestra invitada el día de hoy es Astrid Montalegre, eh, una destacada abogada en temas de migración, trabaja con Nara, ya la habíamos tenido anteriormente en el podcast de Bacanal Nica. Ella es experta en temas migratorios y el día de hoy viene a aclarar nuestras dudas sobre la nueva ley en Estados Unidos, eh, llamémosle el paro, el paro humanitario. Creo que esa es la forma en que todo el mundo se está refiriendo a ella, incluyendo el mismo presidente Biden. Y bueno, gracias por estar con nosotros, Astrid, nuevamente.
2: Bienvenida, Astrid. Muchísimas gracias y feliz
0: bueno. año. Da igual, claro. Feliz año, aunque bueno, seguimos en la que estábamos desde hace el 2018. Este, yo siempre le digo a los años 2018 parte, esta es parte 4. No te cuatro. Eh, sí, eh, casualmente el año pasado, 2022, es el año en que más nicaragüenses han salido del país, creo que en la historia, más de 300.000 mil nicaragüenses se han ido y casi la mitad de esos se han ido a Estados Unidos. O sea que esta ley afecta a un montón de nicaragüenses. Eh, ¿Puedes contarnos básicamente de qué se trata en algunos, en unos minutitos sobre, sobre este programa humanitario?
2: Sí. Claro que sí. Podemos hacer una, una reseña, así como una introducción. Es un, una extensión de lo que ya teníamos para los venezolanos. De hecho, la aplicación es la misma en línea y la, la explicación en UCIS y todo es el mismo formulario el que viene el patrocinador. Entonces, en ese sentido, no cambia nada. Ahora, ¿cuáles son esas especificidades? especificaciones, este parol inicia con el patrocinador, tiene que ser el patrocinador quien toma el primer paso, entonces primero les voy a, a explicar quién podría ser un patrocinador, la pregunta más frecuente que hemos visto desde que se publicó esta ley y en los días anteriores era si tenía que ser un familiar el patrocinador. Y no, la ley es clara que no tiene que ser un familiar, puede ser cualquier persona que esté legalmente en los Estados Unidos, inclusive una persona con asilo, una persona con uh, residencia temporal, un ciudadano americano puede ser una persona natural o también puede ser una empresa una organización sin fines de lucro, una ONG, una iglesia, algo así, uh, también podría patrocinar. El patrocinador, para poder ser aprobado, va a tener que presentar documentos que comprueben de que es económicamente viable, que va a poder brindar patrocinio a esta persona dándole vivienda, a cubriendo sus gastos médicos en caso de que sea necesario y esto generalmente se comprueba con la declaración de impuestos de los años anteriores ahorita es interesante porque estamos um, terminando el año fiscal, iniciando uno nuevo y los nuevos impuestos federales no se presentan hasta después del de 24 de este mes, tengo entendido entonces, pero eso no los debería de tener, pueden presentar su Declaración de impuestos de los años anteriores. Y, ojo aquí, no es un estado de cuenta, sino una carta de tu institución financiera que refleje cuánto es el balance de averaje en tu cuenta y desde qué fecha tenés establecida esa cuenta. Es eh, perdóname que te,
1: que te interrumpa, pero cuando se habla de solvencia económica, ¿existe un número, alguna relación que uno puede establecer entre... ¿Entre ingreso y capacidad de, 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 de servirle de, de parola a una persona? Di
2: directamente en la página de UCIS hay una tabla donde uno puede ir y ver de acuerdo a cuántos uh, dependientes hay en el hogar, cuánto es el ingreso que debería de tener el patrocinador. Y el, ese número es variable, entonces no hay un mm. número mágico que les podría decir pero el porcentaje es que debería estar 125% arriba del nivel de la pobreza.
0: Uh -huh. Creo que la pobreza anda por los mil por persona en un hogar, o sea que si en un hogar son cuatro, dos personas, eh, arriba de mil y un poquito más al año de ganar, lo cual en Estados Unidos eh, estás en, en silencio. Astrid. Ahora sí. ¿Decías, Astrid?
2: Sí, que, que ese nivel de, de pobreza del 125% para algunas personas va a ser más difícil, pero para otras personas más, va a ser más fácil, basado simplemente en el costo de vida que varía de estado a estado. Sí. Por ejemplo, personas que viven en Nueva York o en California, donde el costo de vida es más alto, es más probable que puedan calificar.
0: Para sí, eso iba a... Eso iba a decir que 40.000 en Miami, digamos que con costo pagar la renta. pues, O sea que en principio debería ser un umbral bajo. Digamos que no cualquiera lo pasa, pero es un umbral bajo. Ahora bien, yo al igual que muchos nicaragüenses hemos estado apurados llenando ya el primer formulario de, 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 de este parole y me he encontrado bueno, que son preguntas... Eh, nada difíciles, o sea, te preguntan en efecto cuánto con cuánto dispones para mantener a quien sea que te quieres traer de Nicaragua y eh, no es como que tengo que hacer una gran contabilidad simplemente decir, tengo tal cuenta, gano tanto al mes y entonces pongo esa cantidad y ellos eso es lo que reciben claro, no lo he terminado, uno puede hacerlo en varias sesiones eso es algo importante, pues que no es Puedes empezar hoy y terminar dentro de una semana. Pues en, en la medida que vas recogiendo la información, puedes ir avanzando. Eh, pero sí me llamó la atención que también preguntan la información financiera de la persona que uno está pidiendo. Lo cual, eh, digamos que es más difícil comprobar en Nicaragua. O sea que mi pregunta sería: eh, ¿qué hace? ¿Cómo se supone que ellos van a comprobar que alguien en Nicaragua tenga.? ¿Un salario de tanto o, un, o una cuenta de tanto en el banco? ¿Esa información es solo para referencia o en realidad que tienen alguna manera de...?
2: Pues es de manera de referencia porque no es un factor para el parol humanitario el ingreso de la persona. Um, ellos pueden pedir mucha información, inclusive otras preguntas que hacen de seguridad y requisitos médicos adicionales que, que vamos a tocar... Uh, pero uh -huh. si sí requieren esa información, no sé cómo podrían hacer para convalidarla, pero uh, en todo caso el ingreso que se considera es el del patrocinador como sí. un
1: factor.
0: Uh -huh. ok. Y una pregunta, si yo, digamos, quiero traer a una familia, y sigo hablando de mí porque, bueno, en este caso es un buen ejemplo, eh. Digamos, eh, tengo al, a alguien que tiene una esposa o un esposo y entonces si quiero ser el patrocinador de ambos y su hijo, eh, ese patrocinio, ¿tengo que hacer una por cada adulto o puedo hacer una solo por toda la familia? Aunque no necesariamente el esposo sea, una, sea un dependiente, porque ellos hacen la distinción entre si, cuántos dependientes tienen, en este caso solo es el niño. Pero si tiene esposo y, y alguien que como normalmente hoy en día, pues que los, ambos trabajan, eh, ¿tengo que hacer uno por cada persona o puedo simplemente hacer uno por la familia? ¿Cómo funciona en ese caso?
2: El formulario es uno por cada persona, aunque uh -huh. en el formulario hace la pregunta si es como derivado o aplicante principal que uno está patrocinando a esa persona. La per siempre va a haber un, un beneficiario principal si esa persona está casada, esa, la, la pareja de esa persona es un derivado del beneficiario, aunque no sea un dependiente, aunque tenga okay. su propio ingreso, aunque trabaje. Es un derivado del beneficiario principal. Los otros derivados serían los hijos e hijas menores de edad. Son los únicos que pueden venir como unidad familiar.
1: Ahora, Astrid, eh, se habla de que la ley permite 30.000 personas al mes entre cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Eso quiere decir que y hay, hay 30.000 para nacionales de y haitianos. ¿Quiere decir que hay 30.000 para cada país o que los 30.000 se reparten entre los naturales de esos cuatro países?
2: Son 30.000 repartidos y no hay ninguna indicación de que esto va a ser un porcentaje per cápita o, o equitativo. Uh, se prevé que va a ser en base a la necesidad y en base a que vayan aplicando. Entonces, um, se les... O sea, en, en si el orden se que considera. se completa la
1: aplicación, en ese orden va, digamos, entrando en la fila.
2: Así es.
0: Hay que apurarse, porque Venezuela, Cuba y Haití... Tienen bastante que... gente,
1: volumen sí. de gente, pero, sí, pero... pero los
2: haitianos tienen una gran desventaja y es que la aplicación... Uh, y 134 y la aplicación CBP1 no están disponibles en criollo haitiano
0: es mm, un mm. problema de idioma bueno Nicas también tenemos el problema que
1: hablamos ahora una, una pregunta está que está
2: disponible en español
1: que tal uh -huh. vez es demasiado oh, okay. técnico pues pero cuando se completan los 30 mil de un mes tenés que Ajá, esperar sí, a que a empiece el mes nuevo o queda digamos como en la cola y eso va avanzando
2: la persona no debería de esperar para aplicar. En cuanto considere que puede calificar y tiene los requisitos para llenar el formulario I134 y subir los documentos, lo puede hacer. Ya UCIS, en su administración de todos los casos que reciba, va a determinar en qué momento los procesa. Mm. Si lo envía a mediados del mes o, o finales del mes y ya para ese mes, ya los 30.000 parol ya se dieron, lo más probable es que va a tener que esperar hasta inicios del próximo mes y no va a tener una respuesta expedita como quienes aplican al inicio del mes o están, estarán entrando en la cola del mes anterior.
1: ¿Y el sistema te avisa de alguna manera si, si eso sucede en tu caso?
2: Bueno, ellos eh, UCI se envía un correo electrónico en el cual te notifican cuando ya tu caso ha sido aceptado. Entiendo que al presentar tu solicitud, te envían un recibido y luego te envían una confirmación que tu caso ha sido aprobado para que el beneficiario pueda proceder al segundo paso en la, CBP, en la aplicación de CBP.
0: Ok, y entonces si yo lleno digamos ahorita, eh, no tengo que llenar dentro de dos meses si no lo aprueban, o sea, no tengo que estar todos los meses probando para estar dentro de los 30 mil. <ríe> ¿No no, cuando,
2: cuando lo presentes te van a dar un, un número de recibido y mm. en base a ese número de recibido podés estar revisando en mm. línea posiblemente o llamando a un número telefónico para ver el estatus de tu caso que ya presentaste.
0: Okay. No es como ticket de... De Taylor Swift, pues que uno tiene que estar en el momento <risa> tratando de agarrar el, el botón. Discurpo. Sí. Ok, eh, esto es un reflejo, básicamente, de la situación de, de, de las fronteras en Estados Unidos. La discusión aquí en Estados Unidos gira es en torno a que, no sé si es hiperbólico, pero ellos dicen que esta es la ola de migrantes más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Eh, no tengo manera de comprobarlo, pero... Digamos que sí es un tema. O sea, esto es la respuesta a una situación que se sí ha salido de las manos, incluso para, en, dentro de los parámetros normales que, que recibe Estados Unidos en términos de migrantes. Eh, los nicaragüenses también rompimos récord el año pasado, como decía, man, casi un tercio millón de, de nicaragüenses salieron, y más de la mitad vienen de directo a Estados Unidos. He estado escuchando sobre. Eh, todos esos nicaragüenses que venían en la tubería, digamos, de los coyotes hacia Estados Unidos y que están más o menos en un limbo porque no saben qué hacer si se quedan en México esperando, porque la, la otra cara de la moneda es que con este paro humanitario van a, digamos que, detener toda la entrada irregular que estaba sucediendo en las fronteras, ¿verdad? Eso es lo que dice el gobierno. Entonces, esos NICAs que estaban planeando hacer eso precisamente, no es tan claro si deberían de hacerlo, igual como eran sus planes, porque entiendo que uno de los requisitos de participar en este programa es no haber pasado por eso, o sea, no haber intentado entrar irregularmente a Estados Unidos en los últimos cinco años, una cosa así, dos años, algo así. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ese NICA que ya, no sé, había pagado el Coyote o que estaba dentro de la tubería del Coyote o que está en México? ¿Qué, qué les podemos decir a ellos?
2: Bueno, la persona que está en México, que su plan era entrar a los Estados Unidos indocumentado, se pueden dividir en dos categorías. La primera es la persona que estaba huyendo de algún tipo de persecución y requiere protección de asilo. Esa persona aún va a poder presentar su caso, pero la única diferencia es que en vez de ser procesado en un centro de detención o por un puerto fronterizo al momento que cruzan indocumentado, van a tener que hacer una cita previa por medio de la aplicación y presentarse en uno de los puntos fronterizos. Para que les hagan su entrevista de miedo creíble. El resto del uh -huh. proceso sigue igual, para que o se solicitan asilo.
1: Uh, es ¿Cuál el, es la ventaja?
2: El... Van a tener que esperar en México, pero uh -huh. la, el argumento de la administración y lo que ellos publican en la ley y explican del por qué este parol humanitario es porque esto permite una manera ordenada para que estas personas puedan planificar su viaje y en su presupuesto, si es posible, saber cuánto tiempo van a tener que esperar en México durante su proceso, ya cuando miremos cómo surja la administración de esto en, en su efecto, y y no tengan que ponerse en las manos de coyotes y arriesgar su vida y cruzar ríos y cruzar fronteras indocumentados. Ese es el argumento para quienes piden asilo. Ahora, quienes estaban cruz pensando cruzar la frontera indocumentado y no son perseguidos políticos o no están sufriendo ningún tipo de persecución. Pero
0: no lo pueden probar.
2: No hubiesen calificado para asilo de todos modos. Entonces uh -huh. esas personas también deberían de esperar porque la única manera legal que tienen por el momento para ingresar al país es este parol humanitario. Uh -huh. Si no, estarían enfrentando una deportación expedita o una deportación eventual al final de su proceso porque no estarían pidiendo asilo o calificando para asilo.
1: Okay. O sea que para, para aspirar al paro humanitario tiene que demostrarse peligro inminente en el país de origen. No,
0: no. no. Eso es para el asilo. Lo que pasa es que, a ver, hablemos, hablemos claro. No, no, aquí Astrid no necesariamente es la que va a decir esto, lo digo yo, voy a hablar claro. Hay mucha gente viniendo de Nicaragua tratando de entrar bajo la bandera del perse persecución política porque saben que en la frontera... Uno se entrega, le dan un, un aparatito o bien un, una aplicación para tener algún control sobre su estancia en Estados Unidos. Una, una versión pobre, digamos, de lo que está de este parol humanitario. Pues. Les, de, les permitían, si tenían un patrocinador, estar en Estados Unidos por el tiempo que durara el procesamiento de su caso. Pero era gente que ya sabía que no tenía manera de probar el asilo, que no se los iban a dar, pero que en ese tiempo se estaba en Estados Unidos y buscaban la manera de, pues, Respirar porque Nicaragua no solo es la persecución política, sino, pues, el resultado de la persecución política con la economía pique. Entonces, esto es una forma de organizar todo ese flujo de nicaragüenses que era difícil identificar, incluso habían sandinistas en ese. Todo, todo, todo el que ha llegado de esa manera a, a Estados Unidos ha hecho el comentario de que conmigo venían el poco de sapo. Para hablarlo claro, pues la ley la de que fue el último que yo escuché, digo, ahí iban conmigo un montón de sapos, diciendo incluso que el comandante era lo máximo. Pues. O sea que, digamos que Estados Unidos, no, por, por lo mismo que la política era no detener a dieste y siniestra en la frontera, estaba dejando entrar, pues, digamos que mucho de lo que estaba pasando, y de eso se aprovecharon los coyotes, los carteles... En fin, era un verdadero relajo, o sigue siendo, pero la verdad es que no sé, a partir del 5 de enero se supone que ya no lo es. Yo sí pienso que este programa, si bien su intención es organizar, pero hay mucha gente que, le, que no le cae muy bien en el sentido que venían en ese camino, y que tal vez no tenían la manera de probarlo ni nada, pero... Tenían todas las intenciones y, y habían hecho todo el trabajo de vender todo lo que tenían para pagarle el coyote. Y el coyote ya tiene sus reales y ellos ya venían listos y dispuestos a hacer ese cruce. Y ahora les dijeron que no los van a dejar entrar. Eh, ¿Tenés información al respecto sobre un, ese tipo de perfil de, de migrante? Eh, en realidad que la frontera ahorita está completamente cerrada. ¿O es igual a como había sido hace, no sé, una semana eh, y simplemente este, está en proceso de cerrarse? ¿Qué sabes bueno, al respecto?
2: Um, justamente hay, hay muchos grupos de uh -huh. inmigrantes que han salido en contra de la ley precisamente por eso, porque deja muchas personas varadas en la frontera y esperando entrar por un tiempo indefinido. Pero creo que aquí vale la pena señalar lo siguiente. Um, Estas personas, su plan era entrar indocumentado. la frontera de los Estados Unidos nunca han estado abiertas, ¿verdad? Existe el título 8 que dice que cualquier persona tiene que tener un permiso para entrar a los Estados Unidos y aparte de eso ser admisible, o sea, no haber cometido ningún tipo de específico de crimen, ya sea en los Estados Unidos o a nivel internacional. Uh, también incluye personas que han sido deportadas previamente. Entonces, um, el, la idea de que las fronteras están abie estaban abiertas y ahora están cerradas es un concepto completamente erróneo. Um, las, las fronteras nunca han estado abiertas. Más bien, han estado cerradas desde la pandemia del COVID, que está el título... 42 en pie. Y bajo el título 42, cualquier nacionalidad puede ser excluida de manera expedita sin ni siquiera procesar, procesarla. Bien. Entonces, en ese sentido, la ley tampoco ha cambiado. Cualquier oficial de inmigración puede tomar el caso de un nicaragüense. Y deportarlos de manera expedita. La Corte Suprema decidió eso hace varias semanas aquí en los Estados Unidos. Entonces, esto es lo que viene es codificando, administrando la ley que ya existe, que las personas no están siguiendo.
1: A propósito okay. de, de tu mención del COVID, Astrid, ¿hay alguna eh, regulación relativa al estado de salud de las personas dentro de la aplicación al parol? ¿Hay que cumplir con algunos requisitos? ¿Hay que tener alguna vacuna específica?
0: ¿Qué Tráiganse, ¿qué pasa en su,
1: eso?
0: tráiganse su cartita de vacunación. Yo estoy ahorita en una situación en donde me voy a poner 200 vacunas por estar aplicando a lo que sea en migración. No
1: son son como 10.
0: yo le tomé hoy foto y hasta que me dolió el brazo. Además que no son gratis. Una vez que sos adulto, en Estados Unidos todas las vacunas cuestan. Entonces, sacando cuentas, son como mil dólares en vacunas. Y se supone que todas esas ya me las pusieron desde chiquito. O sea, Pero
1: va a quedar inmune a todo,
0: madre. A todo lo que ya soy inmune, porque ya me las pusieron. O sea, todo el mundo tiene la del tétano, la de esto, la de la rubiola, todo el mundo la tiene, lo, ten, lo tenés que probar. Y la cartilla esa de vacunación en Nicaragua es la prueba, ustedes, así que traigan ustedes
1: que, ustedes que no apreciaban la cartilla, vean qué importante sí. que es? Así bueno, tienen que con tener sus vacunas.
2: Tienen que tener sus vacunas al día, Aparte de sus vacunas uh, generales, tiene que tener una uh, vacuna de COVID y esa vacuna tiene que ser una aprobada ya sea por la Organización Mundial de la Salud o por los Estados Unidos. Si Aparte se pusieron Sputnik, eso, ya
1: están fregados.
0: Ni las Sputnik ni las cubanas han pasado por ahí, así que están fregados
2: van a tener que uh, estar de acuerdo, firmar un acuerdo en el cual se van a someter a un examen de tuberculosis dentro de los primeros 90 días de haber entrado a los Estados Unidos.
0: Ese es un examen de sangre, ya hoy lo conocen. Una pregunta, eh, fíjate que en el, en el cuestionario eh, me pregunta a la persona que estoy pidiendo, si que, la fecha de cuánto tiempo, pues? si dice, entrada y después dice salida o, o tiene un check de ilimitado. Yo había escuchado que este era un parol para dos años. No sé si ese es de ese tipo de cosas en donde a uno lo agarran en ajá, lo que querés traer a toda tu familia y dejarla aquí en esta. O debo abiertamente decir, pues no sé cuándo se va a morir el señor y, y ya va a ser seguro volver a Nicaragua o yo no sé cuándo esta gente va a a querer regresar, pues, ¿qué debería poner uno ahí? ¿Debería poner bueno, los dos años o...?
2: La la mejor respuesta es los de so los dos años, porque sabemos que ese es el periodo máximo que puede okay. durar el paro humanitario. ¿Qué es lo que podría suceder si una persona pone el máximo de tiempo o indefinido? Uh -huh. Indefinido, digamos que lo deje. Depende del oficial que reciba la petición, pueden decir, no, lo llenó mal, Um, tenía que haber puesto un máximo de dos años o puede ser buena gente y decir, ah, ok, el máximo es dos años, se lo vamos a dar por dos años. Entonces, la mejor respuesta sería poner los dos años, que es lo que sabemos el, el periodo permitido del parón.
1: Ahora, Astrid, ¿qué pasa después de esos dos años? Y, y en el tiempo que la persona está aquí en Estados Unidos, ¿hay alguna manera de que encuentre o aspire a un estatus que le permita ¿Permanecer indefinidamente acá?
0: Y me gustaría meter en esa misma pregunta lo del permiso de trabajo, porque sí es algo que, que he escuchado mucho y que no tengo claro. Además bueno, del estatus, el permiso de trabajo y el social security. Y eso.
2: Después de los dos años, por el momento, la persona tiene que regresar a Nicaragua. Es una estadía temporal y muy similar a lo que son las, las protecciones temporales. Uh, la, los estatus de protección temporal que tienen los TPS detenido. la diferencia es que los TPS se les han brindado a personas que ya están en los Estados Unidos entonces uh -huh. muy posible puede ser que a futuro el Congreso determine que para todos quienes entraron bajo este parol se le puede extender un TPS eso es mejor de los casos pero en la realidad del asunto, si no hay TPS y esto es lo mejor que nos van a dar, el candidato idóneo es alguien que tiene un familiar inmediato que lo pudiese haber pedido de todos modos, pero quizás eso hubiese tomado mucho tiempo, un año o más. Ahora se van a venir más rápido a este parol y apenas estén aquí estarán presentando una petición para ajustar su estatus. De tal manera que a los dos años deben ser el estatus del parol humanitario ya van a haber adquirido su nuevo estatus. Eso puede ser un, una visa uh, familiar, como acabo de mencionar, o una visa de trabajo, inclusive quizá uh, puede tener un empleador que lo va a patrocinar y la visa de trabajo le va a durar cinco años. ¿Verdad? Una posibilidad. Okay. Una beca también, un, un, una visa de estudiante. Hay muchas opciones.
0: Ok. Bueno, creo que me queda claro. No sé, Juan Carlos, ¿tenés más preguntas? Era
1: eh, Bueno, de, de alguna manera me, me aclaraste una duda que yo tenía y era que si la gente, me imagino que los menores de edad que entran aquí con un parol legalmente tienen que entrar en una escuela y, y pueden entrar en las escuelas sí. públicas del estado. Hay, hay una resida. pregunta
0: Hay una pregunta en el formulario que dice, ¿vos estás claro que este, que este niño va a ir a la escuela y cómo vas a hacer para matricularlo y todo lo demás? O sea que sí está previsto. Okay. El permiso alguien... de trabajo es lo que todavía tengo la duda. Okay. Sí, ¿Y um,
2: voy que a contestar quisiera... las dos. Okay, okay, las dos. Um, el permiso de trabajo la persona puede aplicar ya cuando esté en los Estados Unidos. Uh, se me olvida el, el tiempo exacto, si es de inmediato. Cinco meses. Si son, ya estando cinco meses aquí. Entonces uh -huh. ya puede aplicar para el, el permiso de trabajo después de cinco meses. Y con um, lo de la, la escuela pública... La recomendación es que como mínimo pongan el número de teléfono y la página web del distrito escolar local que le corresponde a los menores de edad de acuerdo a donde van a estar viviendo. Y ojo, como no tiene que ser una, una persona natural quien va a, a dar el patrocinio, uh, el beneficiario y sus derivados no necesariamente tienen que vivir con el patrocinador, pero el patrocinador sí tiene que explicar dónde van a vivir y explicar y comprobar cómo va a pagar esa vivienda. Por ejemplo, puede haber una iglesia que tiene un albergue y quizás tiene espacio para la familia en el albergue. Es un ejemplo.
0: Ok. Hay en algún lugar, ya la última pregunta, una cheat sheet, llama llaman en inglés, donde... Es como la de la copia, pues, donde tenés todas las
1: explicaciones. La piedra, donde te dan la piedra.
0: Donde te dan la piedra de todas las preguntas que tiene el formulario. A ver, este es un formulario que lo venían llenando los ucranianos, luego agregaron a los venezolanos y ahora después ya estamos hasta nosotros. Eh, no hay así una guía bien amplia en donde todo el mundo pueda encontrar alguna sugerencia de cómo responder las preguntas, tanto para él patrocinador como para el beneficiario ¿Tenés idea de si hay algo así?
2: Sí, para el patrocinador hay una bien específica que son las instrucciones para uh -huh. el formulario y sí están disponibles en español Ahora, es a veces es un poco tequioso leerlas porque es prácticamente igual como leer la aplicación de, <ríe> de Confuso para muchas personas, pero uh -huh. aparte de eso hay publicaciones en la página de UCIS, en la Embajada de Estados Unidos de, en Nicaragua, ya hay varias publicaciones con, como cheat sheets de, de diferentes puntos. Y también en la página de NARA, en nuestro Facebook, tenemos varias publicaciones de los requisitos del patrocinador, la guía de ingreso, uh, cuál, cuáles son los requisitos del beneficiario y, y esas cosas puntuales. Pero la mejor guía... Para llenar la aplicación son las propias instrucciones.
0: Pero fíjate que en las instrucciones, te digo porque lo que acabas de mencionar ahorita, eh, me, una de las preguntas es si estás claro de que el niño va a ir a la escuela. Entonces mi respuesta natural fue sí estoy claro y aquí hay un colegio y ya sé que existe y en cualquier momento podemos ir y matricularlo. No se me ocurrió ser tan específico como poner, pues, el colegio tal, con el número tal, la dirección tal. Eso no se me ocurrió, pues. O sea que, digamos que sí hay información adicional que uno podría ocupar. Con, con, eso, con...
2: eso no es porque te lo pidan, Manuel, eso es uh -huh. por, por la experiencia que tengo. Por eso digo,
0: correcto. Que así correcto.
2: como pueden pedirte de tan específico y para evitar que se atrase tu proceso y que te estén pidiendo esa información, es mejor ser lo más específico posible desde ya. un inicio.
0: Ok. Ok, ya vi que vamos a hacer tarea y vamos a hacer ese cheat sheet para todos los nicas que lo están llenando, porque si sí hay un montón de gente. A ver, este es un. Recurso para todos esos familiares, ¿quién es el per la persona ideal que recibe este beneficio? Alguien que no, no tiene visa, básicamente, pero que tiene pasaporte y tiene, bueno, si pueden pagar un, un, un coyote, la verdad que cualquiera puede pagar un pasaje porque es como un, un 10% de lo que vale el coyote, incluso aunque sea lo más caro posible, que son mil dólares por venir a Nicaragua en avión, el coyote vale cinco veces eso. pues. O sea que...
2: Ojo, digamos... ojo y Manuel, que la persona no tampoco necesariamente tiene que estar en Nicaragua. Mm. No puede estar en cualquier parte del mundo con tal de que vaya a entrar a los Estados Unidos mm. por vía aérea. Pero no tiene okay. que venir de Nicaragua específicamente.
0: Sí, cierto, cierto. O sea que pasaporte en línea, li... solo que no tengas la visa, es básicamente, es más y aún que tengas la visa, esto es una visa por dos años, que la visa solo son seis meses, entonces sí tiene sentido aplicar a algo así.
1: Y, y tenés que tener pasaporte, o sea, ah, sí, toda la gente sí. que le han retenido el pasaporte no puede aplicar a esto.
0: Exactamente, o sea, ese es el típico eh, beneficiario de este programa, alguien que tiene pasaporte, básicamente. Muchas gracias Astrid. Eh, gracias Astrid. Por habernos aclarado visto? todas las dudas y esperamos volverte a tener próximamente. Pues bien, esa fue la entrevista con Astrid eh, Ya saben que la pueden contactar en los, eh, las redes sociales y el sitio web de NARA Vamos a tratar de incluirlo en las notas de este episodio Para que tengan ese enlace y puedan preguntar si tienen alguna pregunta Y bueno, eh, compartir la información porque muchos nicas ahorita la están necesitando incluido yo, ahí ven que estoy llenando para alguien. Esto, <ríe> Ahorita esto... me late que muchos Nica en Estados Unidos están en la misma situación que yo. Vos, Juan Carlos, Ahora, no, no, no te decís. No, no,
1: no realmente, no todavía, pero no tardo seguro en, 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 en entrar en ese en ese grupo. Ahora, lo que sí es que nos vas a tener que mantener informados, pues nos vas a decir cuando sí. el, el proceso se complete y, 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 y si llegó a buen término.
0: Sí, voy a tratar de mantener eh, por lo menos para compartir mi, en mi experiencia, pues a nadie le interesa el más de que estoy trayendo, pues, pero <risa> <risa> tal vez este, algo que yo encuentro puedo compartir y, y así facilitar. De entrada, ahorita tengo algunos pegones, pero estoy resolviéndolos con mis recursos y después si es algo que veo que tal vez mucha gente se va a quedar pegada en el mismo lugar, pues voy a ver cómo hacerlo un artículo o algo. Algo que no comentamos en la entrada de este programa es que vamos a hacerlo dos veces a la semana, para que estén este, bien informados, una gran descomida, eh, martes y viernes, va a ser diferente en ese sentido porque lo vamos a hacer todos los martes, lo vamos a transmitir, no va a ser en vivo porque no queremos estar en eso de, oh, no, me escuchás, no, yo no te escucho. <risa> no Va a ser grabado, va a ser producido, digamos que editado, tal vez producido ya muy, muy ambicioso, pero editado para cortar todos esos problemas de, de, de audio y esas cosas. El martes vamos a liberar eh, el, un, un capítulo, un episodio, un espacio, como sea, y los viernes vamos a liberar el segundo, toda la semana, y por esa razón, entre otras, eh, no pasa nada, va a pasar, va a entrar a un hiatus, no sé si es una es una palabra en latín o estoy ocupando
1: yo creo un que anglicismo. Sí, eh, 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 yo creo que es latín, pero bueno, vamos a entrar en un paréntesis. Digamos que no va a pasar nada, con no pasa nada por un sí.
0: Vamos a tenerlo ahí en el refrigerador este, por un tiempo. Mientras estés, hacemos este proyecto que tiene, digamos, mucho más tiempo, tenemos que hacer mucho más tiempo para hacerlo. Estábamos acostumbrados aquí, aquí en Chinela de Gancho y 10 este, <ríe> minutos y tenés 20
1: minutos, dale pues.
0: Ya no, vamos a hacerlo bueno, no, 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 no tenés
1: que revelar todos los secretos de la cocina. Maje.
0: Así soy yo, abierto al público.
1: Desabrido <ríe> eh, totalmente.
0: Así es, entonces... Esta es la etapa del programa donde vamos a hablar sobre eh, una noticia en específico que nos ha llamado la atención y que la queremos comentar. Todavía no tiene nombre, así que si quieren sugerir un nombre. Y
1: que, y, y que vamos a tratar que sean cosas, entre comillas, ligeras, porque es difícil encontrar cosas ligeras en las noticias de Nicaragua, pero, pero sí hay cosas ridículas.
0: El ridículo en Nicaragua, entre toda esta tragedia, porque ese es lo bueno de Daniel Ortega, no, no se cansa de. O sea, es alguien que no te nunca te vas a encontrar con, con, con dificultad para, para ridiculizarlo, porque él mismo hace un trabajo excelente. Él y su gobierno, y su familia, o bueno, su negocio, no sé. Es difícil definir muy bien el Frente Sandinista y lo que pasa en Nicaragua. Y. Todas las semanas queremos tener, todos los programas, queremos tener este espacio para nosotros dedicar, de, 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 de desenvolvernos en, en, en una noticia específica.
1: Y bueno, esta semana lo que nos, más nos llamó la atención a los dos fue la inauguración del nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional. Esto que debería de ser un evento solemne, ¿verdad? Y que en, en, en los países serios, cuando sucede este acto, pues ya digamos que hay un avance de las leyes que vienen, ya la gente está especulando, a ver, se va a discutir el presupuesto, se va a hacer. Pero en Nicaragua es simplemente <ríe> otra oportunidad para que Daniel Ortega salga a recordarnos a William Walker, ¿verdad? Pero en esta ocasión, además de recordarnos a William Walker, nos eh, introdujo, digamos, a un personaje que hasta hace poco tiempo se manejaba más o menos en la sombra. Veamos el clip de lo que dijo Daniel Ortega. Que tenemos un compañero que no lo dejamos dormir. El compañero Luis Luis Cañas no lo dejamos dormir. Todos tiene que estar pendiente del tráfico por terrestre, del tráfico aéreo. ¿Eh? De la gente que entra por paso ciego. Bueno, es una tarea realmente de tiempo completo. ahí está Ok, la cámara no presentó al señor Luis Cañas, pero aquí tenemos una foto. Y
0: bueno,
1: a ver, vieron que Daniel Ortega se estaba casi que mordiendo la lengua para no reírse, ¿verdad? Sí, él,
0: él, él en realidad es el carcelero de Nicaragua, yo hice el tweet y lo resalté en, en Twitter. Eh, él es eh, viceministro, vos tenés más información al respecto, yo la verdad. Eh, lo que sé de él es que es el, eso, es el carcelero, es el que está pendiente de quién entra y quién sale y es al que llaman a la hora de eh, que alguien esté en la frontera, o sea, cuando vos oh, estás saliendo de Nicaragua.
1: O queriendo, el, entrar.
0: o queriendo entrar, y ves que un oficial de migración, a veces el ejército, porque estás tratando de salir por Costa Rica en vereda, entonces te para el ejército, y ves que llaman a alguien, es a este maje que están llamando, o sea, por eso es que dice no duerme el pobre, porque pasa todo el día recibiendo llamadas de gente que está tratando de salir o de entrar a Nicaragua, y que él decide la última palabra. Pues él es el que recibe las orientaciones de estos dos mandatarios y, y es el que entonces las transmite al, 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 a, a esa gente que está en la frontera para si acaso tienen el beneficio de la, de la militancia de entrar, de, de, de la revolución de entrar, o bien son parte de la... Este, campaña uh -huh. del imperio para desestabiliz desestabilizar el gobierno revolucionario entonces cortado no puede ni entrar ni salir
1: ahora eso es un crimen de lesa humanidad porque vos no le podés negar la entrada en su país a ningún connacional, ni tampoco quitarle el pasaporte arbitrariamente entonces eso no tiene nada divertido y lo que Daniel Ortega está haciendo ahí es básicamente incriminar a Luis Caña en su bola de crímenes. Pero lo más divertido que está pasando ahí, lo segundo más divertido, es que Luis Caña es el encargado de quitarle el pasaporte a todos los funcionarios que ustedes ven ahí que se están riendo. Esa risa no es que se están riendo de nosotros, se están riendo nerviosamente porque saben que ese imagen es el que tiene el pasaporte de ellos en una gaveta. Así que Daniel Ortega está básicamente troleando a su propia gente. le Está recordando, miren, este mago es el que no lo deja salir yo no soy, yo no soy, yo soy el bueno aquí, ya sí, él, eh, con él hablen
0: que yo, yo, yo no tengo nada que ver con que todos estos majes que están aquí, ninguno tiene pasaporte y todos están eh, haciendo planes de cómo por vereda irse a Honduras o Costa Rica para después agarrar el avión al imperio, Mira en esos grupos de whatsapp cómo, cómo llegan eh, fotos eh, videos de, 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 grupos de whatsapp de de la diáspora, de, de, del exilio, donde sea, yo estoy en Houston, vos pues estás en Florida, eh, en donde eh, los NICAS hemos encontrado una forma de mantenernos en contacto, y cada vez que sale una ficha de estas, típico, pues sale la foto con el comandante, uh -huh. sale la foto uh -huh. en un acto así, donde está él detrás, y está de la, de, no con el informe Sí, o, o bien en un repliegue o una cosa así en la plaza. Entonces, esas son las fotos que salen cuando todos estos más están tratando de pedir asilo en el imperio. Ahora <ríe> y, sí, dale, dale, perdón. No, dale, dale. dale.
1: No, solo, solo para cerrar, les quería decir: si van a hacerle parola a algún pariente, Nica, traten de que no sea uno de esos más que sale en la tele <ríe> riéndose de los chistes del comandante. Son pocos los cupos, no hay que gastarlo en esa gente.
0: No, más que no los van a dejar. O sea, ahora viene una etapa en donde está mucho más organizada la entrada a, aquí al imperio y eh, le aseguro que va a haber un filtro mucho más fino de todo lo que está entrando. O sea, si, si, si el Luis Caña de Nicaragua eh, mantiene bien a raya la frontera, porque en realidad es un trabajo bueno, como carcelero. Eh, o Interpol este el es eficiente haciendo. No le va a traca.
1: Bueno, no, pues... eso, eso o ya tiene un pariente que le está haciendo su parón. Ok. No,
0: no, Buena no. Este suerte. no Buena suerte este con eso. Este más No se va. Este más es, este, Si alguien está ensartado en Nicaragua, es este más.
1: Después de la compañera, ese más
0: es. <ríe> ese más mae, ese mae va a estar en el. En, ese es el. el, el, el el, el violinista del Titanic eh, que, que está amarrado a la, a, la, a, la, a, la, a la escalera, que no se va a ir aunque se ahogue, es Luis Caña, porque es, es el que va a dejar salir a todo el mundo, pues, o el que va a evitar que todo el mundo salga. Entonces, yo lo que veo es que entre toda la gente que, que debe estar haciendo planes esto de salir y entrar, eh, un día de esto el, este pobre hombre... Eh, va a salir como narcotraficante un, eh, esposado porque es un crimen serio el que está haciendo pues, ¿no? es de los que está arribita en el crimen de lesa humanidad
1: y no sabemos exactamente cuánta gente se ha visto afectada pero tal vez eventualmente sí vamos a saberlo pues.
0: sí, tiene una casa grande donde tiene una bodega gigante donde hay un montón de pasaportes millón, millón y medio de pasaportes que no pueden salir de Nicaragua eh, porque él el patrón le dijo que no podía. Ok, ese sería el episodio, el primer episodio de No Análisis no Oficial, es lo que es. <ríe> <ríe> eh, queremos agradecer a un anónimo que nos hizo el, el video de entrada, que está, quedó muy bueno, me han Por eso es que se ve él. tan
1: profesional, porque no lo hicimos nosotros. <ríe> no lo hice yo, que, que de video no sé nada. Algún día les voy a enseñar lo que hizo Manuel, que me dijo, mira, pongamos <ríe> esto, y yo... No, ¿sabes qué?
0: Mejor hagámoslo con alguien.
1: Está bien, está perfecto. No voy a hablar pero. con un
0: brother. Yo voy a hablar con... No es por desmotivarte, pues, pero... Sí. Si querés, hagamos una versión alterna para ver cómo... Y después vemos,
1: hacemos tomamos una la decisión
0: Así es, tomamos la decisión más adelante. Ok, ya saben que martes y viernes vamos a tener un episodio nuevo. Eh, lo más seguro es que va a ser... Israel los martes
1: y Pedro los viernes, Pedro Molina los viernes este,
0: porque si de por sí era un problema conseguir invitados, este, dos veces a la semana va a ser un reto. Que no, se,
1: que no se diga que Manuel Díaz no es una persona honesta, miren miren ya, ya todos los hijos de la producción ya se los puso encima de la mesa.
0: Así es, en Nicaragua hacer esto es complicado porque aunque esté fuera de Nicaragua, a ver, si estás dentro de Nicaragua, está fuera de, completamente de, de, de conversación poder hacer algo así y si estás afuera, pues, estás tratando de sobrevivir, entonces requiere una especie de libertad y de eh, comodidad que no todo el mundo tiene, pues yo estoy claro y, y yo me siento muy privilegiado y hasta un poquito de pena me da poder hacer estas cosas cuando todo el mundo está en problemas serios tratando de sobrevivir en el exilio eh, así que vamos a hacer el esfuerzo por mantenerlos informados, pero a la vez entretenidos en estos dos programas a la semana y a veces pues va a tocar tener a Israel Ay, no exista, <ríe> dos, veces no, misma, no dos veces en una misma semana. No, mentira, Israel es, un, es también un invitado difícil de conseguir. Un saludo a Israel. <ríe> el hombre trabaja y no siempre está disponible, o sea que tampoco crean que es que está aquí en una esquina esperando <ríe> fuera, para nada, es alguien completamente no, no parece,
1: No parece, pero Israel es un
0: profesional serio. <ríe> sí, es un profesional serio que tiene mucho trabajo y que no siempre tiene tiempo. Pero Así bueno, que, ya nos vemos ya, la próxima ya. semana, ya, 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 aquí <ríe> se escapó y nos vemos hasta el hasta martes, supongo. Nos vemos.